0: 欢迎收听《小黑屋故事》。第一个故事：八毫米胶片。大学时代的学弟们
1: 为实习课制作了八毫米电影。他们在池塘边拍摄完画面之后，有导演兼剪辑师的 S 君带着影带到附近的照相馆去冲洗。几天之后，他从照相馆取回冲洗好的影带。在自己的家里用剪辑机剪辑。当他正要处理池塘边拍摄的动作画面时，发现影带的一角有一个刮痕一样的东西。包括排练在内，同一个画面一共拍了三次，第一次和第二次都没有出现那个刮痕，只是这两次都是排练镜头，说什么也不能拿来用。偏偏只有在第三次正式的影带中，才出现了这个刮痕。不，还不确定那是不是刮痕。反正是个出现在画面右下角的白色脏点，只是如果是脏点，应该只会出现一格，然而从喊开始到摄像机停下来为止，那个脏点一直都在。因为剪辑用的影带很小，没办法进一步清理，他就姑且用了那一幕，完成了剪辑作业。几天之后，他向朋友借了放映机，释放了影带。当播到池塘边拍摄的那一段时，在场的全体工作人员齐声叫了起来。那个不明的白色物体，在放大之后现身了，是一个脸色惨白、额前有刘海的短发女孩子。奇怪的是，她的头比那些当演员的大学生们的头都大。她从那一段的片头到片尾，就一直一动不动地出现在右下角。有鬼！在场的工作人员一片哗然。第二天。听说这个消息的有人说：“哎，听说你们拍到鬼，给我看看吗？”大家全挤到他家来看片子，看到了吧？艾斯军原本兴致勃勃地放给人家看，可是一遍又一遍的操作着放映机，让他开始厌烦了起来。看过影片之后，参与制作这部电影的伙伴们接二连三、相继发生了受伤、车祸等意外。担任摄影师的那位伙伴打网球的时候扭伤了脚，骨折了。艾斯俊出了车祸，他本人虽然没有受伤，但是车子被撞烂了。几乎所有参与演出的人都莫名其妙地受了伤或者出了意外。这些尸骨是否全都与影带上的幽灵有关，我们不得而知。不过，当艾斯俊一次次重看那卷影带时，发现了一个奇怪的地方。那个孩子的侧面随着放映的次数增加，渐渐转向正面，而且那些看过幽灵影带的人也各说各话。他是完全的侧面，不，有一点面向镜头的，不是，啊，感觉只是稍微有点扭头。这些话都传到了 S 君的耳朵里 ，S 君越想越不对劲，他找来最早一起看视频的朋友，请他再看一遍。我看到的不是这样的。那朋友看到放映的影带时叫了出来。说来也奇怪，最初看影带时，小孩的脸确实是侧面，而现在小孩的脸却明显的面向观众。他们再看了一遍，角度再次变化。随着放映次数的增加，那张脸越来越接近正面。两个人就像被人从头上浇下冷水一般。整个人僵在那儿，动弹不得。伙伴们相继发生的意外事故，也许确实跟这个有关。艾斯君将那卷影带封了起来，收到壁橱的最深处去。要是再继续拿出来放映，总有一天，那个小孩的脸会完全转成正面。他只要一想到到时可能会发生什么重大事件，就毛骨悚然。听说自那天以后。那卷怪异的影带就一直放在 S 君的壁橱里，再也没有人看过了。第二个故事
0: ：半夜里的打字机
1: 。东京都内有一栋住宅大楼，因为常有人在此自杀而闻名。业余的采访记者 M 小姐就住在其中一间房子里。某天深夜 ，M 小姐用打字机打完了稿子。准备就寝，睡到半夜，他突然因为房里不寻常的气氛而醒了过来。嗯，他打开灯，打字机的键盘上上下下的动着，仿佛有个看不见的人影在操作似的。他呆立在打字机前。简直不敢相信自己的眼睛。接着，打字机发出吱吱的声音，似乎在他刚才完成的稿子的空白部分打印了些什么。打印完毕之后，房间又恢复了寂静，只留下一张打印完成的稿子。M 小姐这才回过神来，感到无比的惊恐。稿子上打印了什么？她看都不敢看，只是闭着眼睛抓起那张稿子。揉成纸团丢到垃圾桶里。可是，同样的现象之后仍不断发生，都是在半夜他的房间里。尽管他拔掉了电源，也没有放入打印纸，但是，一到半夜入睡之后，打字机就会运作起来，似乎是想向他传达某种讯息。等到天一亮，就会看见一张打印完成的东西。艾米小姐始终不予理会。他并不想知道那上面打印了些什么，而且他害怕万一读了之后，会看到不该看的东西
0: 。第三个故事，《百物语》的采访。这个故事
1: 是一个住在京都的文字工作者提供的。某天深夜，他结束采访回到家。接到一位认识的总编辑打来的电话
0: 。喂，我记得你说过不相信幽灵之类的东西吧？呃，是。为什么这么问？我想请你现在去一间寺庙采访。我才刚回家，今天晚上就饶了我吧。别这么说嘛
1: 。拗不过总编的死缠烂打，他只好驱车前往总编指定的地点。那是一间位于京都郊外的陌生古寺，听说今天晚上有人在那里讲百物语
0: 。自古传说，讲完百物语的那一刻就会有怪事发生，说不定今晚哪里会有什么，所以才要你去采访
1: 。接受了总编的奇怪请求，虽然心有不甘，也只好当作为下季实施增加一道素材。他开车驰骋在产业道路上。天气阴郁而沉闷。顺着总编说的路一直走，果然看见一间古寺，从古寺的正殿透出微微的光亮。除了微弱的烛光之外，四周一片黑暗。大约有十个人围坐在一起，个个正襟危坐。他也同大伙儿一样，端坐在正殿的一角。大伙儿都到齐了吧？那就开始吧。由一个人起头，开始讲起了百物语。我是这样死的。他不记得那人说的故事内容，只记得这句开场白。累积了白天采访的疲惫，他听着听着就睡着了。等到回过神来，看见月光从窗格照进来，十个人变成了十个黑影。没有任何人发出一语，四周一片寂静。百物语已经结束了吧？请问，结束了吗？没有出现什么异状吧？还是没有人说话。他起身准备拍照，那十个影子突然开口微笑。他们开口露出的白牙齿，在黑暗中更加明显可见。不太对劲，这位文字工作者开始有所察觉。他想起来，这里的路上天气阴霾的，像是随时要下雨。怎么这会儿又有明亮的月光照进窗格里来呢？坐在这里的十个人究竟是何方神圣？就在疑惑涌上心头的一刹那，他惊觉自己正坐在一块黑漆漆的墓地里，淋着雨。有鬼！他立刻飞奔回家，马上打电话给总编。编辑室里没有人。他直接打到总编家里去。总编，真的发生怪事了，真的有鬼！他激动的将刚才发生的事情告诉了总编
0: 。笨蛋，你看看现在几点？采访？我才没给你打电话
1: 呢。对方直接挂断电话。自此以后，他开始宁可信其有。那次的经历。可能是类似狐狸作弄人之类的
0: 。如果狐狸都能作弄别人，那死掉的人应该能变出更多把戏才是。那个经历就是一个证明。所以，我开始相信这些诡异的东西了。第四个故事，隔壁的女人。如果去东京，我经常住在男友的公寓。他总是在半夜三更还若无其事的制造噪音，要不就是把音响开得很大声。邻居不会有意见吗？他说从来没有人来抱怨。他的房间位于整栋木造
1: 公寓二楼的最左边，楼下的住户似乎从未回来过，而隔壁的住户也不知道是客气还是不介意，从未表示过意见。刚开始他还会注意自己房间的音量，久而久之就放肆不管了。像这么理想的地方，打着灯笼也难找啊
0: 。他总是对来访的友人这么说
1: 。他和隔壁的邻居很少碰面，碰了面也最多点个头。隔壁住的好像是一对母女，母亲是个沉默寡言的普通妇人，而至于那位只见过一两次的女儿，看起来就有点怪怪的。男友曾在接近夏天的时候，看见那个女孩穿着一身不合时节的打扮：黑帽子、黑口罩，遮住脸的黑围巾、墨镜、黑色套装，脚上穿的则是黑色的厚袜子、黑靴子，手上也戴着黑手套。不知道她的年龄，不过从打扮勉强推测，她是个年轻的女孩子，完全不露出一点皮肤的黑衣女孩。整张脸都遮掩起来的黑衣女孩，初次看见那女孩的样子，确实让她不寒而栗。可能是因为生病，或者别的原因吧，他这么告诉自己。不过不久之后，他就搬离那栋公寓了。问他搬家的理由，他说因为隔壁的邻居太恐怖了。某天傍晚。他打开房门准备走出去，恰好撞上经过门前的黑衣女孩。水果、罐头等等东西从女孩手中的纸袋里飞出，散落在狭窄的走廊上。哎呀，对不起！他连忙拾起掉了一地的东西还给女孩，可是女孩完全不理他，自顾自地打开家门准备进屋里去。他只好迅速地将拾起的东西塞进女孩手中的纸袋。女孩一言不发地关上门，进屋去了。就是在那一刹那，她看见了奇怪的东西。女孩伸手关门时，从黑色的上衣袖子里露出了一点点手背。但是那并不是手背，而是一块爆金属片，用数十只小螺丝固定住，包在黑色手套里。她猜那应该是一只吧。当晚，他把看到的景象告诉来访的友人。傻瓜，哪有只用一片金属做成的遗志啊？他这才觉得不对劲。那只扭转门把的手掌，并不是一只。况且，确实没见过用薄金属片做成的遗志。但若不是一只，那女孩的身体又是怎么一回事呢？隐藏在黑衣里头的，到底是什么？他想起始终安静无声的隔壁邻居，不管他的房间发出多大的噪音，隔壁从来不曾向他抱怨，也不曾听过隔壁发出什么声响。明明只有薄墙之隔，却从未听到隔壁传来任何的说话声、活动声。与他隔着一层薄墙而居的那个女孩，那对母女，究竟过着怎样的生活呢？无声的生活。那女孩到底是？假使此刻那面薄墙倒了，让隔壁的世界真相大白。一想到这里，他再也无法待在那儿了。所以。他搬离了那栋公寓。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里